0: E, işler güçler ve sabah sabah yol açık demekten hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ben Mustafa Bayram. Bu dahası ekonominin çok düzgün olduğu bir hafta. Olsun. Yine yenilmedik, yine kendimize geldik ve efem gece bazen o kadar ağır geçer ki insana sabah kalkmakta zorlanırsınız. Niye zorlanırsınız? Üst üste zam yemişsinizdir. Bu Allah ne verdiyse konuşacağız efem. Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da Yol Açık programında ben Mustafa Bayram. <gülüyor> Radyo Radar Yol Açık başlıyor. FM hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin bu saatte size yayın ulaştıran ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programından hepinize günaydınlar FM. Bugün biz bizeyiz, bugün baş başayız. Bugün e, biz e, siyasi adayları değil, bugün birazcık daha kendimizi konuşacağız çünkü önümüzdeki günlerde kendimizin konuşacağı alanları birazcık daha daraltacağız gibi görünüyor. Siyaset kızışıyor. Biz de bunlarla beraber size adayları, adayların yüzlerini, si. İmalarını ve beraberinde de tabii ki vaatlerini ve samimiyetlerini sabah yayınlarına taşımaya devam edeceğiz. Sizi sabah sabah işe giderken oy verebileceğiniz potansiyeldeki adaylarla, kulislerle ve gündemlerle beraber size taşımaya çalışacağız yeniden hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz efendim an itibariyle piyasalardaki kurlarla hemen başlayalım ekonomi turumuzu tamamlayalım dolar kuru an itibariyle bankalar arası piyasada 30 lira 36 kuruş euro ise 32 lira 87 kuruştan ee, şu an itibariyle işlem görüyor Altın 10 suyatında 2034 dolar 2.034 dolar 60 centlik bir fiyat var brent petrol ise 82 dolar 60 centlik bir fiyat söz konusu 84 85 dolarlara kadar çıkmıştı şu an itibariyle 82 60'ta akaryakıtta ciddi anlamda zamlar e, pompaya yansıdı. 40 liranın üzerine çıkan akaryakıt fiyatı yeniden gündemimize geldi. Brent petroldeki artışla beraber ilerleyen dakikalarda bunu da sizlerle beraber konuşmuş olacağız. Altında ise durum e, ons fiyatının 2034 dolar olmasıyla beraber şu an gram altında 2063 lira bir çeyrek altında ise 3421 liralık fiyat söz konusu olmuş oluyor e, dün bir arkadaş şöyle söylüyor diyor ki e, dün davetiyesi gelince icra kağıdı gelmiş gibi hissediyorum diyor <gülüyor> ciddi ciddi Halicim <gülüyor> günaydın hoş geldin sefalar getirdin bulduk, nasılsın?
1: Sabahlar. iyiyim yaramazlık yok malum artık bugün ayın 31 değil mi? evet Şubat bitti. Ocak bitti. E, kıştan iki ay gitmiş kaldı. Şubat kar ne zaman yağacak diye herkes gibi biz de bekliyoruz.
0: Allah kolaylıklar versin. Amin. Efendim resmi gazetede sabah sabah bir haber var. Resmi gazetede yayınlanan karara göre trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 15 günden bir aya çıkartılmış. Karar da ayrıca cezalarda dörtte bir ibaresi cezadan yüzde 25 şeklinde de değiştirilmiş. Nasıl? Eymiş. Hani 15 gün içerisinde odarsan indirimini ödüyorduk ya. Ab, artık bu saatten sonra bir ay içerisinde indirimini ödemek mümkün ve beraberinde 4'te 1 yazmamış yüzde 25 yazmış. Fark ediyor mu acaba? Aynı dörtte bir değil. Değişen ne var? Bilmem.
1: Yüzde 25 ile dörtte bir aynıs. Değişen bir şey yok. Erken ödemeyi, ya yani o da ne için yapıldı Tahsilat. Erken ödersen tahsilatta senin sana indirim yapıyorum aslında bir anlamda cezayı ödüllendiriyor. Hı hı. Karmaşık bir durum ama cezayı
0: ödüllendiriyoruz. Evet. Efendim biraz önce de konuştuk. Brent petrolün artması beraberinde yeniden birazcık hafifledi ama biz biliyorsunuz daha önce de yaşamıştık. E, petrol üreticileri bu anlamda çok stabil devam ediyor. Rafineler de stabil devam ediyor. Üst fiyatlar zamlandırıyor. Sonra düştükten sonra bakarız onu hallederiz diyor. Birkaç gün sonrasında indirimli geliyor. E, akaryakıt kuru ürünlerinde benzine yarın gece yani bu gecenin itibaren geçerli olacak şekilde 95 kuruşluk daha bir zam gelmesi bekleniyor. E, 39-58 kuruştan satılan benzin neticesi fiyat ile beraber 40 lira 53 kuruşa yükselmesi bekleniyor imiş. Bazı Güncel e, yakıt fiyatları 39.58 zam uygulanmadan benzin. Motoründeki fiyatı 42.85. LPG'de ise 20 lira 20 kuruş artıyor. Olmuş.
1: 45'e doğru gidiyor.
0: Benzin de 40'ı, 40'ı geçecek. Zaten 45'e yaklaşıyor mazot. Ya bir de dolarda o 28-29 sabit kalıyorduk derken 30-36-30-30 yılbaşı öncesinde geldiği nokta bir miktar daha ilerleyecek diyor. Çünkü yıl ortalaması tahminlerimiz biliyorsunuz zaten ziyadesiyle yüksek. E, bu denge devam ederse zaten oradaki bu 40 liralık pandemi birazcık daha üzerine çıkmış olacağız. Brent petrol artmasa bile tek şansımız su olur. Dolar artarken Brent petrol düşerse Benzine de zam gelmiş. Belki gibi yerinde olur. sayar
1: ama 36 37 TL'lere çıkması demek benzinin ya da benzinin 47 48 lira, mazotun da 50 lira olması anlamına geliyor.
0: 36 lira demek %20 demek. Gözümüze az görünüyor ama 30 liradan 36 liraya çıkması Tabii. doğru mu? %20'lik bir marj demek. 40 liraya alıyorsan da otomatik olarak 7 lira. lira. Küsuratları var. 42'ye alıyorsan ortalama 50 lira civarında benzer alacaksın anlamına geliyor. Ben geç. kafadan yapmıştım zaten hesabı. İşte ben de sanırım. onu söylüyorum. Sen kafadan yaptın. Biz de kafadan yaptık. Biz de dilimizde yapmadık yani. O da oluyor o kadar çık Efendim memlekette neler oluyor? Ana gündemde seçim var. Ana gündemde Murat Kurum'un açıklamaları var. Ana gündemde ee, bir vekilin şu an itibariyle Ile, e, vekilliğinin düşürülmesi hadisesi var. İstersen önce ondan konuşmak istiyorum. E, Halilciğim. E, darbe oldu diye geçmiş. Sosyal medya. Şu an itibariyle orada birazcık yürüyor. E, Can Atalay, Hatay milletvekili. Hı hı. Dün itibariyle mecliste yapılan oylamayla milletvekiliyi düşürülmüş oldu. Takip edebildin mi gündeme? Yok. Ee, konuyu kadar... biliyorum ama dünkü gelişmeleri takip etme imkanım pek olmadı. Şimdi Can Atalay'da e, bir açıklama yapmış. Birazcık da tip üzerinden de e, sokağa çağrıldı insanlar. E, ve bunu yaparken de bir miktar sıkıntı yaşayacağız gibi ülke gündeminde. Yoğunluğa sebep olur mu bilmiyorum ama e, birazcık sıkıntı. Ya şimdi Anayasa Mahkemesi'nin konuyla alakalı vermiş olduğu bir karar var. Çok fazla konuştuk. Ortada seçilmiş bir milletvekili var. Adam da cezaevinde. Şimdi hem böyle hem böyle. Yani ikisi de bir arada. Bunları yaparken de bu sürece geçerken de ben gerçekten o zaman da aynısını söylemiştim. Can Atalay bir suçlu olabilir. Hiçbir itirazım yok. Ama suçlu diye görmüş olduğun insanı dokunulmazlık zırhına kavuşturabilecek bir milletvekilliği seçimine dahil ediyoruz. Hatay'da vatandaşın gözünün önüne koyuyoruz. Yüz binin üzerinde oyaldırıyoruz. Daha sonrasında biz bunu kabul etmiyoruz diyoruz. Buradaki ısrarlı ve inatlı tanımıyorum adamı da. Yani tanısam bekrandını bilsem vesaire yapsam diyeceğim ki, ya arkadaş bu Canat Alay'da çıkmaması lazım. Çok tehlikeli filan diyeceğim. teK eden değil mi? Tipten mi? Tekap eden mi?
1: Tipten ama e, ceza aldığı asıl konularda gezi, ta gezi olayları konusunda finansörlüğü destek vermesi. O dönemki açıklamalar şimdi kanunda şunu diyor milletvekili olabilmek için... E, Kanun kesinleşmiş olması, cezanın kesinleşmiş olması lazım. Evet. Can Atalay'ın henüz almış oldu, milletvekili seçildiği dönemde henüz kesinleşmiş bir kararı yok. Tutuklu, yargılanıyor. Ama herhangi bir yargı, kararı yok. Kesinleşmiş bir hüküm yok. Henüz ceza almadı. Hı hı. Şimdi o dönemde milletvekili olma şartlarını yerine getirebiliyordu. Ha şunu dese, kanun değişse tutuklu yargılananlar da milletvekili olamazdı çünkü Şimdi hüküm yok. giyen ceza
0: ya aldı tarih 2022. 18 yıl hapis cezasına aldı çarptım. Şimdi Wikipedia'dan bilgi vereyim. Soma faciası, Ermenek maden kazası, Adana öğrenci yurdu yangarı, Çorlu tren kazası gibi. Türkiye'deki birçok toplumsal dava ile gazeteci yazarların düşünce özgürlüğü avukat yap avukatlık yaptı diyor. Gezi Parkı'nın AVB yapılması girişimine karşı kurulan Taksim Dayanışması'nın avukatlarını yürüttü. Gezi Parkı davasında yargılandı. 2022'de 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2023 genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçildi. 30 Ocak 2024 tarihinde tutukluluğu hakkında Anayasa Mahkemesi'nin ilk e, iki kez hak ihlali kararı vermesine rağmen milletvekilliği mecliste bir e, yazı okutularak AK Parti hükümeti tarafından düşürüldü demiş. Halen Silivri cezaevinde tutuklu Atalay milletvekili seçildiğinden beri tutuklu olması nedeniyle parlamentoda bulunamamıştır demiş. Şu an bu Wikipedia'dan okumuş olduğum bilgi. Şimdi mahkeme kararı
1: veriyor. Ama e, istinafa gidiyor. Yargıtay'da dava. Yargıtay henüz onamıyor. Yani hala kesinleşmiş artık e, kapanmış bir dosya değil. Evet. Mahkemenin karar vermesi başka bir şey. İstinafa giderek Yargıtay'da beklemesi ve Yargıtay'ın son kararı vermesi. Artık ondan sonra bütün mahkeme kapıları, itiraz süreci kapanıyor. Bir üst mahkeme yok. En fazla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyorlar. Ama Türkiye sınırları içerisinde daha fazla gidebileceği, itiraz edebileceği bir mahkeme yok. Şimdi hukukçu e, olan, avukat olan dinleyicilerimiz benden daha iyi biliyorlar mutlaka ama bildiğim kadarıyla işte e, mahkemenin karar vermesi yetmiyor. İtiraz etmezse zaten kesinleşmiş. İtiraz ettiği için de Yargıtay da bekliyor. Yargıtay yeni açıklamasını yaptı ve dün Yargıtay'ın kararını mecliste okudular. Sonrasında da oylamaya geçtiler. Olay bundan ibaret.
0: Vallahi ben bu işi sevmedim. Ben de sevmedim. Karnul'da açıkları var. Hızdır şey vesairedir. Yani ve belki de koyu vatan aynıdır bilmiyorum. E, tamam. 18 yıl aldığına göre e, baya bir şeyler vardır herhalde. Ya işte hangi dönemde 18 yıl aldığın önemli. Mesela FETÖ'den önce 18 yıl alıyorsan başka bir şeysin. Balyozcüsün, ergenek oyuncusun. FETÖ'den sonra alıyorsan FETÖ'cüsün. Onun öncesinde bakıyorsun başka bir açısın. O kısmı tartışmıyorum. Yani bizim burada hukukun çok rahat, çok siyasi ve özellikle bu tarz hadiselerde birbirinden özgür, bağımsız, sallamadan, etki altında kalmadan karar verdiğini falan düşünmüyorum. Yani e, böyle bir düşünce tarzında da Sahip değilmişin açıkçası Ve şu an itibariyle Anayasa mahkemesinin kararı Anayasayı ihlal ettiğini e, Gösterir maddeyle Hapis cezası onanıyor ve Can Atalay hakkında ihlal kararı veren AYM üyeleri hakkında da yargıta Cumhuriyet Başsavcına Suç duyurmasına karar verilmişti Bu işin altında e, Fiziken değil belki ama hukuken kalırız Bunu açık açık o söylemek gerekiyor
1: Buna da yine meclis
0: oturacak buna karar verecek kanun düzenlemelerini önüne arkasına düzenleyecek bak, şöyle bir hadisenin içerisinde o zaman da söylemiştim adam ne kadar tehlikeli olursa olsun kanunun nizamı anayasa mahkemesini tartışmaya açmaktansa yani çok özür diliyorum bildiğini aleni terörist alan adamları yıllardır meclise oturttuk ve hala da oturtmaya devam ediyoruz ama aynı adamların parti kapatma
1: ile alakalı cezaları da yine anayasa mahkemesi bekletiyor. Hala bir karar vermedi. Şimdi parti kapatma şimdi, mahkeme bak, değil anayasa mahkemesi kararıyla oluyor. Ali'cim
0: şimdi anayasa mahkemesi neye göre karar verecek? Anayasa'ya göre. Yasaya göre. Yasa'ya. Anayasayı kim yapıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Evet. Değiştir abi. Değiştir hem Değiştir. Değiştir yani bak dün müydü bugün müydü işte anayasa mahkemesinden falan filan bir üye seçim vardı mecliste vesaire ya bu işin içerisinde siyaset net ve bir şekilde var ve i̇şte sen şimdi mahkemeye gidiyorsun bak buna iyi hatırla ee, sen geç o dönemi hatırlamayabilirsin bir e, İlyas Adliyeli bir haber yapmış demiş ki işte bir şahıs var bir suç var suç da kötü bir suç yani bizim için kötü bir suç yani onun için belki de normal şahsa 9 yıl varmış mesela ya da 7 yıl varmış biz de haber yapmışız ...işte bardağı çalan şahsa 9 yılda bir şey. ...misal... ...suçu da hatırlamıyorum... Vatandaş altına bir yürüdü... ...böyle mi... ...bu kadar mı ceza... ...böyle mi olacak filan... ...en son hakim Hanım da zannedersem... ...İlyas'ı çağırtmış demiş ki... ...ya bu kadar küfür ettirdiniz bana... ...bu işin üst sınırı bu... ...şimdi sen ortaya önüne bir kanun veriyorsun mahkemenin... ...mahkemede kanuna diyorsun ki... ...bana küfür edene verebileceğin üst sınırdaki ceza 100 TL... ...misal... Evet. ...mahkeme 101 lira veremiyor... Veremez. Şimdi anayasa mahkemesinde de durum aynı. Senin canını sıkan seni darlayan problem olan aksatan problemler varsa kanunu yasayı değiştirecek olan sensin. Anayasada neyi, neyi değiştiremiyoruz? İlk maddelerimizi değiştiremiyoruz. İlk dört mu? maddeler değiştirilmez değiştirilmezse teklif, teklif tari tari edilemez. edilemez. Biz sadece bunu değiştiremiyoruz. Bunun dışındaki her maddede rahatsız. Değiştirebilirsin. Değiştir. Değiştir. Bak kaç zamandır söylüyoruz geçtiğimiz haftalarda konuştuk. Şimdi Tipli TKP'li her neyse işte Can Atavay yani memlekette acaba şu anki HDP'li ya da demci milletvekillerinin ya da bundan önceki milletvekillerinin yaptığı hata ya da süreç kadar memlekete zarar vermiş midir ben gerçekten sorgularım. Bilmiyorum. Birileri meclise ya bilmiyorum ne benim askerimi şehir etmiş adamlar onu demiyorum. Can Atalay daha fazla ya zarar verdi mi? Vermedi mi? O konuyu bildirim. Gezi yani. olaylarını bir hatırlayalım. Dönelim bir Halim. Gezi olayları bir basamaklı çok basamaklı bir süreçti. Tamam. Bir iletişim kazası vardı başlangıcında. Sonra tamam. da birilerinin, Saroslu diyebileceğim birilerinin e, bir eylemsizlik tedbiriyle beraber ortalığı sokağa karıştırması vardı. Ve burada çok ciddi anlamda ihtilaflar da vardı. Yani e, dezenformasyonla mücadeleyi çok rahat yapmamız gereken dönemde yapmadığımız dönem vardı. Sokağa vatandaşı karıştırdı Türkiye'nin birçok yerinde ve bunu alakalı suçları. Şimdi döndük suçlu, tamam kabul. Ee, biz teröristler yüzünden bak geçtiğimiz iki ay içerisinde 20'ye yakın doğru mu şehit verdik? 20'nin üzerinde mi hatta? 12, 9, 21. 21. 21 tane şehit verdik. bir ayda. Ve terör örgütünü destekleyen adamlar bunu gerektiğinde finanse eden, gerektiğinde koordinasyon veren gerektiğinde o insanlar için açıklama yapan adamları meclise tutuyoruz. Eğer bir dengeyse ve hepsine geçiyorum bak yani Dem Parti üzerinden de yapmıyorum. Ama sen yasayı bu hale getirebilecek psikolojiye gelip böyle bir karar verebiliyorsan bunu gerçekten değerlendir. Şu an bak yani e, sosyal medya sallamazsınız belki ama sosyal medyada gündem bu. Diyor ki darbe oldu diyor. Yasaya darbe oldu diyor. Meclise darbe oldu diyor. 2022'de cezası 18 yıl verilmiş. Seçtirme, alanı aldırma. Her şey müdahale edebiliyoruz. Yargıtay'a kardeş ki kardeşim, verme o zaman ya da ver bir an evvel. Bak burada sıkıntı yaşayacağız. Ver bir an evvel. Yargıtay'da dosyalarını alınmıyor mu? Haricim? Çatır çatır alınmıyor. İşte
1: 5 yıl boyunca Yargıtay'da duran da var. 6 ay sonra Yargıtay'ın karar verdiği var. İşte o zaman yine kanunda açıklar var. Yargıtay kendisine gelen dosyaları belirli bir süre içerisinde karara bağlamak zorunda diye maddeleri evet. eklemen lazım. Şimdi bak eee... Dem Parti, HDP bilmem ne adına ne dersen yaklaşık 6 yıldır anayasa mahkemesinde bekliyor. Parti kapatma davası. Partiyi kapatırsan o zaman milletvekillerinin milletvekili olma vasıfları düşüyor. Bak ortadaki farklı algılara bakalım. Şimdi burada kanundan bahsediyorum. Kanun doğruluğundan, yanlışlığından bahsetmiyorum. Şimdi 28 Şubat döneminde o dönemki Refah Partisi'ni, Fazilet Partisi'ni... 3 ay 5 ay içerisinde kapatan anayasa mahkemesi karar veren anayasa mahkemesi evet. AK Parti defalarca kapatmayla ilgili uğraşan anayasa mahkemesi 6 yıldır Dem Parti HDP her ne haltsa bir türlü hala karar vermiyor. Karar vermediği için de dokunulmazlık zırhı olan milletvekilleri hakkında işlem yapılamıyor. Evet. Vatana ihanet suçu haricinde. Vekillikle alakalı. E o zaman sen vatana ihanet suçuyla suçla. Anayasa mahkemesinde devre dışı bırak. Ve o zaman sen tek tek bu vekilleri içeri alabilirsin. Bu kadar. Bu kadar basit. Ve yargıtayda bak mahkemenin herhangi bir karar vermesi o kararın kesinleşmiş olduğu anlamına gelmiyor. İtiraz varsa üst mahkeme yargıtay. Yargıtayın vereceği karar. Ve bahsettiğimiz tarihte anayasa ve o dönemki kanunlara göre milletvekili seçilme hakkı var. Çünkü kesinleşmiş değil. E o zaman kanunu değiştireceksin. Yargıtaya gitmeden önce bile bir mahkemenin verdiği karar vekillik olma ya da olmamalı alakalı hüküm içerir diye bir maddeyi koy. Bitti gitti ya. Evet. Bu kadar tartışmanın da bir anlamı yok. Bak yine söylüyorum. Bildiğim kadarıyla anlatıyorum büyük ihtimalle %90 söylediğim şeyler doğru ama belki ihmal ettiğim unuttuğum ya da göz ardı
0: ettiğim belki bir iki madde vardır. Hukukçularımız varsa
1: dilerlerse yazabilirler bize.
0: Valla ben yine söylüyorum bu kadar sansasyona bu kadar derde sebep olmayacak kadar eee Kriz olmamalıydı yani bu olmamalıydı. Yani, Şimdiye kadar çoktan kanunu yani, ver, yani, ver. 4 yıl yapardı 5 yıl yapardı milletvekilliğini ondan sonra e, sen e, kararı yasasını şeklini şemani değiştirdin, işi bitirdin. olmadı olmadı olmadı yani e, sıkıntılanıyorum memleketim adına hukukun üstünlüğü adına sıkıntılanıyorum çünkü adalet bize her zaman lazım. Can Atalay'ın savuncusu değilim tanımıyorum da şahsı ama biz hukukla alakalı bu kadar soru işaretini ve sorgulamayı aynı anda yapmamamız gerekiyor. Mesela ee, meşhur hadise var ya, e, hikaye var ya, e, Halicim. Mesela tutuklu gazeteciler diye başlıyoruz mesela işin içerisine. Tutuklu gazeteci kıvamını verme. Bu adama yapmış olduğu haberle alakalı suç verme. Bunu başka bir yerden ver. Mesela burada da bazen yanlışlar yapıyoruz. Diyor ki işte devletin şu şu şunu haber yapmış. Değil mi? Ya yani bu adam zaten örgütsel bir üyelik tabanı varsa örgütten al içeri. Yani biz buradaki hukuk adalet kavramını birazcık geriye bırakıyoruz gibime geliyor. Bu da Türkiye'deki hukuk güvenini değiştiriyor. Hukuk güveninin değişmesi her şeyi değiştiriyor. O zaman... Yatırımı değiştiriyor, işi değiştiriyor, insanların yurt dışının sana bakışını değiştiriyor. Buna gerek yok. Biz bir hukuk devletimiz. O zaman bak Tayyip Erdoğan bir yıl, bir buçuk yıldan beri diyor ki
1: anayasayı yeni bir anayasa yapalım. Darbe anayasasını ve e, 1982'den bugüne 500 defa ek maddeler eklenerek... Çıkan... Alt fıkralar, eklenerek değiştirir anayasayı sil baştan sivil anayasa yapalım diyor e o zaman evet. tüm partiler bir araya yasın bu konuştuğumuz konular da dahil olmak üzere otursunlar tekrar yeniden yapsınlar evet. bu tür ihtilaflarda da sona ersin evet. çünkü biz ne yapıyoruz bir tane bina yapmışız Mustafa 4 katlı bir bina yapmışız üzerine 2 kat kaçakta çıkmışız yan tarafa balkonda çıkmışız yangın merdiveni yokmuş öbür taraftan yangın merdiverini ahşaptan yapmışız yangın merdiveni ahşaptan olur mu yapmışız Temelini sonradan yapmışız, ilave yapmışız, kolon kesmişiz. Anayasa kitapçığını, 1982'deki anayasayı 40 defa şeklini değiştirmişiz. O zaman yap, sil baştan, sıfırda yap. Tüm partiler bir araya gelsin, komisyonlar. Bir ortak bir alanda buluşun. Gerekiyorsa kendi içinizde oylayın,
0: bu... olmuyorsa bize getirin. Biz oylayalım bu kadar Şimdi basit. bakın, anayasayı e, bu hale getiren de yine bizim sistem. Şimdi, ben süzelliklerle gideceğim. Anayasayı değiştirecek güce sahip değildi bu parti doğru mu? Daha sonrasında anayasayı kırk kez değiştirebilecek güce sahipte de oldu. Ve ben burada hazırlı Burhan Kuzu yıllarca yeni anayasa, yeni, yeni anayasa hazırlıyorum dedi rahmetli develiyle. Tonlu anayasa çalışmalarından bahsettik. Komisyonlar gitti geldi vesaire oldu. Dört madde, sekiz madde, on altı madde referandum. Şimdi anayasayı komple değiştirmeye ihtiyaç varsa Şimdi düşünsene elinde bir malzeme var ya çok karışık şunu be bu hukukçu olmayanın söyleyeceği hadise. Hukukçunun söyleyeceği hadise de şudur. Şu kısımlarda sorun var. Raporlarda bunlar sorun var. Düşünsene ilk dört maddede sorunum var mı? Yok. Anayasanın atıyorum kaç maddesinde sorunum var? Olsun olsun onda olsun yirmi olsun. Elli de ya ne olacak? Elli de olsun. Eklemen gereken malzemelerle, yenilikçi malzemelerle, yeni teknolojiye uygun hadiselerle oturt bunları da yerleştir içerisine. Ve şu an değiştirilmemesi, hadi bakalım partiler bir araya gelsin anayaps, anayasa yapılsın denmesi de bana bu anlamda çok samimiyetsiz geliyor. Sebebini söyleyeyim, şu an itibariyle AK Parti MHP birlikteliğinin anayasayı değiştirecek gücü var mı? Yok. Niye yok? Oy, bütünü lazım. Üçte iki çoğunluk lazım.
1: Üçte ikiyi almıyor. Referandum hakkı var mı? Var. Var. Cumhurbaşkanı olduğu için referanduma götürebilir. Çözülür mü? Çözülür. Bitti. Ondan önceki dönemde. Bak ne diyor zaten gerekirse dedi. Anaysa'yı hep beraber yapalım. Kendi Hı. aramızda karar veremiyorsak da Referanduma götürelim dedi. Ha, bunun doğrusu referanduma gitmeden önce tüm partiler bir araya gelerek komisyonlarda aldıkları kararla konuş konuş konuş konuş. Atıyorum 3 ay çalış 6 ay çalış. 1 yıl çalış. 1 yıl çalış ya.
0: Ama çalış bitir. Tam burada da ortak tamam. ortaklaşa olarak hem fikir olduğun maddeleri kabul ettir. Hem fikir olmadığın maddeleri de çok zorlanıyorsan referanduma götür. Yani yarım yamalak olur mu olmaz mı onu Olacak bilmiyorum bir sürü madde vardır ya, da. Biz istediğimizi yani, istediğimiz yer
1: anahtar uyduruyoruz. Ya, ama sadece. şu an hakimler, şu an anayasa mahkemesi, şu anki tüm mahkemeler elindeki kanun ne? Ona göre kafasına göre şey vermez. Hüküm vermez elindeki Doğru. kitaba göre verir ama kanunun sürecin uzaması işte orada hakim devreye giriyor yargıtay devreye giriyor bir bakıyorsun x bir davayı 3 ayda sonuçlandıran mahkeme de var 3 yıl boyunca sonuçlandırmaya mahkeme de var aynı davayı orada hakim devreye giriyor salladıkça sallıyor Salla, şunu da dinleyelim şunu da çağıralım bunu da çağıralım her bir çağırması her bir mahkeme atması 6 ay. E ne oldu bu sefer? Hem bu sefer arkadan da yeni davalar geliyor. Habire fazla miktarda gerekli gereksiz biz mahkemeleri meşgul ediyoruz. Bir günde 60 tane davaya bakan mahkemeler var ya hakim var. Bir günde 60 tane. Hangi birine kaç dakika zaman ayırabilir? Hangi birine nasıl inceleyebilir ve karar verebilir? Yazık ya bu adamlara. Aynı bir doktorun günde 60 tane 80 tane hastaya bakmasıyla bir hakimin günde 70 tane 80 tane davaya bakması arasında nasıl bir fark var? Hiçbir yani. fark yok. Hiçbir fark yok. Yazık doktora da yazık, hakime de yazık. O zaman sen bunların yükünü azaltacaksın. Nasıl yaparsın? Sağlık ocakları yaparsın. Doktorun yükünü hafifletirsin. Her e, şeyde doktorun karşısına ya da hastaneye gitmesini önlersin. E, o zaman mahkemede de işte şimdi bu arabuluculuk davaları aslında güzel bir şey. Mahkemeye gitmeden önce arabulucu bir şekilde çözüyor. Mahkemelerin biraz yükünü azaltıyor ama burada da bir şekilde bir üst sınır karar vermek için üst sınır konması gerekiyor davaya göre Peki adi suçlarda hırsızlık işte hakaret ne bileyim işte basit çalma çırpma diyeceksin ki maksimum sallıyorum rakamları bilmiyorum bir yıl ağır cezalarda iki yıl gibi bir takım üst sınır koymak
0: lazım bence de. Artık bu işleri de kalıcı olarak çözümlü hale Kesinlikle. getirmek lazım. Memlekette de hukuku tartıştırtmamak lazım. Yani bu böyle olur mu? Bu böyle olmuyor, oluyor mu acaba dedirtmeden işimizi rahat rahat bitirmek ve derleyip toplamak lazım. Ee, ülke gündemi önümüzdeki birkaç hafta boyunca belki de bunu konuşacak. Konuşmakla yetinmeyecek. Daha da zorlayacak ve zorlanacak. Bunları yaşamamak lazım. Biz bir hukuk devleti ise hukuk uygun olarak davranıp insanları bu anlamda soru işaretine sebebiyet vermeden kafamız rahat işimizi çöz. Lazım. soru işaretleri artıkça biz de darlanıyoruz darlandıkça da önümüze çok rahat problemler çıkmıyor efendim birkaç başlığı hemen atlamak istiyorum ve ondan sonra da bizim kendi gündemimize işe istihdama siyasete memlekete doğru dönelim MTV ilk taksit ödemelerinde son gün bugün efendim online olarak ödeyebilirsiniz gecikme zammına kalmadan isterseniz e, aradan çıkartın. Fena rakamlar tutmuyor ama araba değerlerini hesap ettiğimizde de, e, normal rakam diyorsun. Hatta sigortanın, kaskonun yanında da bedava kalıyor yani neredeyse. Evet, evet. E, o anlamda da çok da geciktirmeden MTV'lerinizi ödeyin. Biz de yoldaki trafikteki arkadaşlar en azından bunu hatırlatmış olalım. Böyle bir dert var. Yani MTV gibi bir derdimiz var. Motorlu taşıtlar vergisi. Ödeyin, kurtulun deriz ama e, tabii ki araç sizin, borçlu da sizin ne diyorsanız biz sadece hatırlatmış olalım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz önümüzdeki dönem özellikle dünyadaki konjektüre de bağlantılı olarak baktığımızda Türkiye'ye ciddi bir fon akışı hem finansal anlamda hem de doğrudan yatırımlar anlamında olacağını görüyorum demiş. Olmaz. CDS dediğimiz risk primimiz düşmüş durumda demiş. CDS tavan yaptığı ülke krizde ve iflas noktasına geldi dediğimizde CDS de neymiş boş verin onu derken şu an Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın hmm. ee, ağzından ee, bu açıklamayı alıyoruz. zaten Merkez Bankası rezerve azalan cari açık azalan bütçe açı bütün bunlar risklerimizi azaltmış durumda. Dolayısıyla CDS dediğimiz risk primimiz düşmüş durumda. Bu da dış borçlanmada Türkiye'yi daha avantajlı kamu suyuyla özel sektörle daha az maliyette borçlanır hale getiriyor. Kredi, kredi derecelendirme kuruluşları da istediğimiz da olmasa bile olumlu yönde açıklamalar yapmaya başladılar. Bu giderek de daha iyi bir noktaya gelecektir demiş. Türk lirasının güçleyenliğini ciddi bir büyüklüğe ulaşan kur korumalı mevduatta da ciddi bir çözülme olduğunu anlatan Yılmaz Merkez Bankası'nın izlediği politikalarla yapılan düzenlemelerle finansal piyasalarda istiklarsızlığa yol açmadan kademeli şekilde KKM'den çıkıldığını, döviz hesaplarında gelişme olmadığını Türk lirası mevduatının ise arttığını söylüyor gayet normal. Bunu biz de biliyoruz. 15 trilyon TL'yi artan bir mevduat var. Çok yüksek. Amacımız demiş hem enflasyonu hem faizleri uzun vadede haneli rakamları düşürmek demiş. İnşallah. Uzun vadede. 50 yıl. <gülüyor> ya şöyle eee şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı ekonomiden gelme bir isim. Beraberinde Mehmet Şimşeh'in de sonunda dönemki hadiseyle de bunu uzun zamandır konuşuyoruz. E, şu an itibariyle o raya girme yani raydan çıkan vagonun raya girmesiyle alakalı bir çaba ve mücadele var. Bunun da bize ciddi bir maliyet oldu. Biz artık bu maliyeti tartışmaktan bu niye oldu? Niye yaptık ki ya? Biz buraya niye geldik ki demekten vazgeçim düzelecek inşallah demeyi tercih edenlerden oluyoruz. Yani e, bunun bir de bu taraf sorgusu var tabii ki bunu da sorgulamak lazım. Ama şu an itibariyle var ekonomi normal, bilinen ortodoks denilen yani kitaba uygun kitabi formülizasyonlara doğru geldi ve dünyada bunu görüyor yani duygusal bakmıyor ben Türkiye istemiyorum filan demiyor. Senin puanlarını negatiften pozitife çeviriyor, durağından pozitife çeviriyor, bir basamak yükseltiyor yatırım yapılabilir diyor, olabilir diyor, mercek altına aldım diyor. Demek ki e, bu yöntem bir şekliyle e, bizi rahatlatıyor ve bu da aslında geçen yayında da konuşmuş muyduk, özellikle mi konuşmuştuk hatırlamıyorum e, 2002'de Kemal 2008 iki öncesinde Kemal Derviş'in Türkiye'ye gelişi gibi oldu. Hafize Gaye Erkanla Mehmet Şimşek'in gelişi yeniden sil bir ekonomi modeli inşa etmeye çalışıyoruz. Evet toparlayacak görünür itibariyle ama bu toparlamada biraz daha sanki kemerler sıkılacak. Yani 2024'ün sonunda acaba deyip 2025'te sanırım oluyor diyeceğimiz günleri göreceğimizi düşünüyorum. Yani 2025'i de bir miktar daha rahat ama yine hala enflasyon ve faizin olduğu bir alanla aşacağız. 2025 sonu 2026 itibariyle de normalleşiyor muyuz acaba? Hani Bu da tabii dünyada başka bir kriz çıkmazsa, Türkiye'de siyasi krizler çıkmazsa, Savaşlar saçma sapan çıkmazsa. işler yapmazsak bu anlamda sanki ekonomik anlamda buna doğru döneceğiz gibi geliyor bana.
1: Hadi hayırlısı bakalım ama 2024'ün de kolay olmayacağını, faizlerin hemen düşmeyeceğini, dövizin düşmeyeceğini, hayatın kolaylaşacağını çok da beklemeyin Tabii canım 2024 öyle bir müjdeler yılı falan değil Kesinlikle yani belki faizlerin geriye doğru gitmesi bir ihtimal Ağustos Eylül döneminde ufak ufak belki geriye gidebilir atıyorum 45'ten 42'ye düşer 40, 40'a düşer. 40'a düşer. Bu kadar yani 20'ye düşmeyecek. Düşemez. Belki hatta 2025'te bile belki biz yüzde %20 faizleri
0: göremeyeceğiz belki de. Evet. Belki bunu görmemiz 2026'yı bulacak. Önümüzdeki 2 yıldan bahsediyoruz. Ya zaten o, o kolay değil. Eskiye döneceğimiz yani kriz öncesine bundan 3 yıl önceye döneceğimiz en erken tarih. En az 3 yıl. 2026 yılı görünüyor <gülüyor> yani. 3 yılda sen bu noktaya
1: geldiysen sen düzelmen de tekrar bir 3 yıl. Kaybolan
0: 6 yıl. 6 yıl. Biz bu noktaya yine geldik. (Gülüyor) (gülüyor) Eee... O gün bilgi öyle söylüyor. Sizin yayın formatı belli diyor. Hacem'in eşe ayakları yerde geçiyor. Şu şu şu. Bizde de rutin olmuş ama seviyoruz. Ne yapalım efendim? Rutinlerimiz de güzeldir. Yunanistan Başbakanı Kiryakos, Birçok Amerika'dan 40'a kadar F-35 alabileceklerini ancak ilk etapta Yunanistan'ın mali kaynaklarının Amerika'dan bir F-35 filosu alacak kadar hazır olduğunu söylemiş. Birçok Türkiye'nin çok önemli bir savunma sanayi ihracatına sahip olduğunu da ifade etmiş. Şimdi F35'teki hadiseyi de özellikle söyleyeyim. Eee dost ve müttefik dediğimiz ülkeden kazık yemenin adıdır F35 bizim için. S400 alıyorsunuz diye başladık. Hava savunma sistemini vermedik. Siz S400 aldığınız o zaman F35 programından çıkartıldınız dendi. Yeni F16 ve F16 modernizasyonu ile alakalı yaklaşık son 3 yıldır çok özür diliyorum. Ben ülkem adına bunu söylemekten utanıyorum. Ee, yalvarıyoruz ve dileniyoruz. Yapsak çözsek, yapsak çözsek. En son içinde atayı aldık. İsveç'in NATO'ya almayı kararını okeyledikten sonra da hadi neyse F-16 verelim dedi. Ama F-16'yı veriyorum derken de F-35'in de yolunu aynı kararnamenin içerisinde Yunanistan açtı. Böyle bir salak saçma bir düzen içerisindeyiz. Miçotakis'le Yunanistan'la şu an bir gerginliğimiz yok. Hatta açıklamasında Türkiye-Yunanistan arasında Aralık 2023'te imzalanan dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkına Atina bildirgesinin ikili ilişkileri normalleştirme sürecine soktuğunu belirtmiş Miçotakis. Niyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık 2023'teki Atini ziyaretine karşılık Mayıs'ta Ankara'yı ziyaret etmek olduğunu da söylemiş. Bir de burada da böyle bir hadisemiz var. Kahve içmeye geleceğiz. Kahveye bekleyeceğiz.
1: Ya aslında ee, tamam Yunanistan falan ama yani artık bir fazladan düşman kazanmaya da çok fazla gerek yok. İyi ilişkilerin devam ettirmesi lazım. Etrafımız zaten kazan kaynıyor. Her yerde ateş var. Şimdi İsveç mevzusunda ve F-35'ler konusunda %100 katılıyorum. Ne yaptı Kanada'da 2 yıldır 3 yıldır uyguladığı ambargo özellikle bu kamera sistemleri İHA'larda SİHA'larda optik işte sabitleyiciler lazerler muadillerinde yaptık ha. bu arada o da ayrı mesele ama e, belki çok daha fazlasına ihtiyacımız olduğu şu dönemde e, Kanada'da oradaki uyguladığı ambargoyu ya da o kısıtlamayı kaldırdığını tamamen kaldırdığını bak bir de öyle bir şey var tamamen kaldırdığını açıkladı aynı Kanada bizden de İHA SİHA almak için de, de talepte bulundu. Evet. 3 yıl boyunca bize ambargo uygulayan Kanada e, İHA'lar, SİHA'larla alakalı bir tanedir, elli tanedir, yüz tanedir, kaç tane istiyorsa talepte bulundu. O yüzden şimdi bizim daha fazla düşmana değil bir taraftan kendimizi belirli noktalara kanalize edecek o gücü toplamak için arkanımızın sağlam olması lazım. En azından Yunanistan'la tekrar bir ufaktan bir hani e, barış güvercinleri olayı var
0: bir zeytin dalı uzatılıyor
1: e hadi inşallah diyelim tabii
0: ki şimdi yurtta sur cihanda sur diye çıktığımız yolda bazen çok fazla düşmanımız oldu ama bulunduğumuz jeopolitik durum itibariyle yok canım kimse de bize düşman olmasın filan diyebilecek durumda değiliz sen istemesen de e- vekalet savaşları diyebileceğimiz terör örgütleriyle beraber oluşturulan savaş kıvamıyla aslında çok fazlasıyla süreci e- dengesizliğini yaşayabiliyorsun yani buradan yana da e- alışkın olduğumuz bir hadise. Yunanistan meselesinde bence de kesinlikle Kesinlikle artık bu işi toplasak çok çok iyi olur ama mesele şu e, biz yine de askeri olarak kendi kullanacağımız İHA'larımız, İHA'larımız dışındaki alanlarda e, bu kısımda çok fazla övünüyoruz ama işte muharip güç dediğin kısımda İHA'lar SİHA'lar e, senin o işini görmüyor mesela o it dalışını İHA yapamıyorsun misal olarak veriyorum. Yani savaş uçağı başka bir teknoloji. E Rusya'da yönümüzü dönemiyoruz. s 400 aldık günümüzü gördük. NATO ülkesinin Rus savaş uçağını filona dahil edemiyorsun. E diğer taraftan da savaş uçağı birinin elinde istediği zaman sana veriyor, istemediği zaman yok sen alma diyor. Ve geçiyor gidiyor.
1: O zaman ne yapacaksın? Kendi savaş uçağını Kaan gibi Üret gibi kendi savaş uçağını bir an önce yapacaksan 50 tane üret 100 tane üret 1000 tane üret hı hı. eyvallah etmeyeceksin. Bak arkadaş ben Rusya'dan da almıyorum tamam eyvallah NATO üyesi. Amerika'dan da almıyorum kendi uçağımı kendim üretiyorum. Tüm kaynaklarımı buna ayırdım diyebilmemiz lazım. Evet. Bir an önce hızlandırmamız lazım hı. ki Kaan'ın ilk e, flöye katılması yani Türk Hava Kuvvetleri'ne katılma süreci 2028 daha önümüzde dört yıldan fazla belki bir süre var. Her şey yolunda giderse, evet. belki en fazla her şey dört dörtte gitti bir yıl öne çeker. Hepsi bu kadar. Ama sen bunu 100 tane, 200 tane bir uçak üreteyim filo'ma dahil edeyim dediğin anda bu sefer konuşulan süre 2035. Yani bu ayda bir bir tane, ayda biri bırak. Yani öyle hemen fabrikasyon olup da günde beş tane uçak çıkmıyor burada.
0: Evet. Orası da başka bir denge Şimdi ee, kaydettiklerimize geçelim şu kısmı da bitirelim Ali'cim istersen ondan sonra da ee, bir birazcık vaktimiz kalıyor Oradan da bir dengeye oturtalım İzniniz ile Evet şuradan başlayalım Efendim Erkan Baş Türkiye Komünist Partisi TKP Başkanı Erkan Baş ee, Şu an itibariyle insanları sokağa çağırmış
1: dün e, gözüne çarptım bilmiyorum dem eş başkanlardan bir tanesi ismini unuttum. E, 1 Şubat tarihi itibariyle e, başı Abdullah Öcalan'ın tecritinin kaldırılması için Kürdistan bölgesinde onun deyimiyle hı hı. Kürdistan bölgesi olan her yerde yürüyüşler organize etmeye başlayacağız diye bak
0: bir şeyler karıştırmaya başlıyorlar mı? Bir şeyler var. Ümit Özdağ aynı konuyla alakalı artık bir anayasamız yok demiş. Delik deşik ettik. Ee, burada Şu kısmı da özellikle şuraya bir yere Not olarak geçmiştim Dün itibariyle de evet Şeyden gelmişti ee, Çok takip edemedim ama bizde de gündem yoğun Bazen bazı gündemleri takip etmekte Zorlanıyoruz kusurumuza bakmayın ee, Başak Demirtaş Dem Parti'den İstanbul'a dayı evet, Ona da hayırlı olsun Selahattin Demirtaş'ın eşi Önünde herhangi bir engel yoksa Kanunen ki mevcut o da o Anladım da bir Başak Demirtaş'la ile evet. alakalı bir açıklama yok. Burada stratejik bir durum var Halıcım. Yani Dem Parti'nin İstanbul adayı çıkartmayacağım açıklaması öncesinde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğim açıklaması şu an ise Dem Parti'nin Ekrem İmamoğlu'nun karşısına aday çıkartması. Ee, bu çok konuşulmuştu. Geçtiğim haftada bu konuşulduğunda Selahattin Demirtaş e, Başak Demirtaş'a ol istiyorum dediğini söylenmişti. İstanbul'u vermek karşılığında, İstanbul'u CHP'ye ya da İmamoğlu'na kaybettirmek karşılığında bir özgürlük vaadi var mıdır? Selahattin Demirtaş'a. Bilmem. Ana teori buydu. Yani Başak Demirtaş aday olacak, e, seçim kazanılacak, Selahattin Demirtaş da özgürlüğünü alacak.
1: Selahattin Demirtaş'ın bir tane davası yok ki şu an hala hazırda yanlış aklımda kalmış olabilir 14 ya da 15 tane ayrı dosyası var. Bununla 4-5 tanesine hüküm giydi. Evet. Daha devam eden ya işte efendim işte karar açıktı bilmem ne. Açıklanan dosyalar var. Bir tane dosya değil ki. Hüküm giymiş, kesinleşmiş, cezasını çekmesi gereken süreler var ama öbür taraftan da hala devam eden davalar da var. Birinden 9 ay alıyor, öbüründen 5 yıl alıyor, öbüründen 10
0: yıl alıyor. Bilmem ne, bilmem ne. Seçim sonrasında eğer Başak Demirtaş aday olursa seçim öncesi ve seçim sonrasındaki buradaki tutumu hep beraber göreceğiz. Yani burası bir mülakat olarak kalıyor. Ben... Niyetimi bozmuyorum. Yani illa şudur demiyorum. Yani bu sadece ilk gün adaylığı konuşulurken de gündemi buydu. Ee, i̇lk günden bu tarafa e, tablo bu. Yani bekleyip görmek lazım belki de ama... Şimdi, e, DEM Parti'nin,
1: Başak Demirtaş'ın aday olması İstanbul gibi bir yer için bir 8-10 puanlık oy demek midir? 5 hmm, olsa bile yeter. Heh. Bu da İmamoğlu'nun başkanlığını devam ettireceği varsayımını bir anlamda geriye düşürüp, başkanlığı kaybettirir mi?
0: Ettir. Evet.
1: İstanbul Türkiye'nin en önemli şehir. en büyük şehir. Seçimin en konuşulanı. Seçimin en çok konuşulanı. Hatta işte Cumhurbaşkanlığı yolu İstanbul Belediye Başkanlığından geçer. İmamoğlu Tayyip Erdoğan'ın arkasından gidiyor. Bak 2028'e şöyle olacak, böyle olacak diye tüm planlamaların yapıldığı stratejik bir yer. Dem Parti, CHP karşı elini yükseltmek, kozunu yükseltmek adına. Belki ...kendinin içerisinde farklı bir takım imtiyazlar alabilmek için... ...belki de blöf kartını da kullanıyor olabilir mi? Bu da bir ihtimal. Tersinden İmamoğlu'nu başkanlık görevinden tabiri caizse alaşağı edebilmek adına... ...başka yani CHP'nin dışında başka siyasiler ya da başka bir akıl tarafından... ...ön plana itiliyor olabilir mi? Bu da bir ihtimal. Ama tüm bunları... ...biz seçimden sonra göreceğiz. Şu da olabilir, işte o blöf kartını kullanır... 5 gün kala adaylıktan çekilebilir de. 3 evet. gün kala adaylıktan çekili, Bunun herhangi bir engeli yok. Yani biz bunun Muharrem İnce örneğinde gördük. Cumhurbaşkanlığı seçiminde gördük. Seçime azıcık bir süre kala seçimden çekildiğini açıkladı. Ama biz pusula üzerinde hala onun resmini gördük. Kanun'un herhangi bir engel yok. E evet. O zamana kadar bu pazarlıklar, stratejiler mutlaka devam edecek. Bunun... Hangisinin ne olduğunu 1 Nisan'da göreceğiz.
0: Daha rahat anlamış olacağız. Evet, ee, iki not daha geçmek istiyorum. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan sahipsiz köpeklerin ve diğer hayvanların çevreye zarar vermesini önlemek için kapsamlı bir eylem programı hayata geçirilecek demiş bunlarla alakalı bir hareketlilik var. Çevreye zarar vermesini önlemek için kapsamlı bir eylem programı. Eee aynen katılıyorum. Bir zahmet yani hadi mi artık yani çok mu geciktik artık bu konuda? Çünkü yıllardır biz köpek meselesini konuşuyoruz. Sokakta köpek saldırılarından can veren çocuklardan bahsediyoruz. O köpeklerin bir taraftan da halinden bahsediyoruz. Çok fazla belki de bu anlamda kanun önü uygulama ihtiyacımız var ama bunca zamandan sonra yine bir seçim vaadi gibi biz bunu da halledeceğiz, bunu da biz yapacağız gibi biraz. Ya, herhalde yapıyoruz.
1: Herhalde sokak hayvanları bak her biri de candır. Tamam. Kedi olsun, köpek olsun, başka canlılar olsun. Herhalde herhangi bir parti ayrımı gözetmek
0: için herkesin ortak paydada buluşacağı noktalardan konulardan biri değil mi? Ee, buluşamıyoruz. Ya... Şöyle buluşamıyoruz. Bazı hayvansever fanlar sayesinde şimdi köpekler e, zarar görsün ister miyiz? Vallahi istemeyiz. Ya,
1: hiç kimse yani,
0: o da canlı. Allah'ın dizisiz kulları derler. E, biz zarar görmesi de değiliz Ama bunu köpeklere bakın köpeklere mama verin köpekleri yemleyin bırakın onlar dokunmasın hatta olmadı kısırlaştırmayın insanlar rahat rahat gidip köpek üretsinler e, iki ay baksınlar sokağa bıraksınlar biz bununla gidemiyoruz severleri bunu anlatamıyoruz biz yani ya. onlar şöyle istiyor yani her yer köpekte olsun biz her yere tüm vatandaşlar ortak bir eylemle mama yem vesaire su koyalım Sonrasında köpekler de bize zarar vermez. Zaten vermez tok olurlarsa yapmazlar. Böyle bir yaşam düzeni yok. Doğada yok. Biz bunu hayvanseverler arkadaşlara anlatamıyoruz. Yoksa köpeklerle alakalı durum belli. Çıkarılacak iş belli, çıkaramadığımız işte belli. Hal İbrahim Öztürk gecice bir köpek alacaksa, kardeşim bu köpek doğuracaksa onun çocuklarına da bakma mesuliyetinde. Ben köpeği aldım, bakmıyorum. Götürecek bir barınma evine verecek. Sokağa bırakmak yok. Çipli, sen de bak çip şeyi çıktı. E, köpek sende mi, senle? O köpek ölene kadar bakım masraflarını ödemek zorundasın. Hani alacaksan bu saatten sonra atarım varsa gücüm varsa bunu böyle yapacaksın. Bu noktaya getirmemiz lazım. Bunu kanunlaştırmak lazım ama bunu ne yazık ki bir türlü kanunlaştıramadık. Üzgünüm. E, ufak bir not Putin mal varlığını açıklamış gördün mü? Yok. Neyi varmış adam? Bak bir tane dairesi varmış. Tamam. Üç tane otomobili varmış. Üç tane otomobili tamam. 606 bin dolar parası varmış. <Gülüyor> St. Petersburg bankasında 230 hissesi varmış. O oh, senin karşılığı ne kadar acaba onu bilmiyoruz. 230 hisse diyor yani 606 bin dolar değil 1 bir milyon doların olsun yani bu işte bilmiyordum işte. Adam, adam kaç yıldır Cumhurbaşkanlığı yapıyordu? Epektir. <gülüyor> Durum o kadar yani bir otomobil üç, şey bir dahiydi üç otomobili varmış 606 bin dolar da parası varmış maşallah. Ya ona baktılar da şu an bizim siyasilerin baktım. hiç parası yok diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> siyasilerin mutfaşlar. tamamına bir bak her, her birinin yani bir
1: tanesinde 20 tane daire çıkmaz. Bir tane iki tanedir. Bir iki araba bir iki tane de şey. En
0: bir dayı olan Uşak ve onlara
1: bir akrabalara bakmak e, Siyasi partiler e, liderlere bazı özel ya da kamu sektörlerinde yılda bir defa mal varlığını açıklamak zorundadır. Belirli göreve gelirken mal varlığını açıklamak zorundadır ve bu e, açıktır. Yani sen e, şeyden önce Cumhurbaşkanı seçimden önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Tayyip Erdoğan'ın, diğerlerinin e, mal varlığını biz e, internetten şimdi baksak görürüz. Ama işte biz ne kadarına acaba ya bu doğrudur deyip kalben mutmain oluruz aynı şey bence Putin de geçerli evet. vardır yoktur bilemem o başka bir şey ama eğer bizdeki gibiyse işin içinde bacanaklar kayınçolar emmi kız emmi oğlu emmi kızı emmi uşakları, emmi uşakları işin içinde vardır diye düşünüyorum. Peki senin gündeme dönelim. Eee gündemimizde Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Benim gündeme dönmeden önce bir dinleyicimizden bir gündeme mez- dönemeyeceğiz. 15 yani dakika <gülüyor> Yok kolay çok kolay şey yazmış Halil abi adına çok sevindim demiş bir mi? dün Halil abinin adına çok sevindim Sedat Kılınç aylık 3000'e müstakil ev verecekmiş adının en başta olmasını çok isterdim Halil Abin adam çok istiyor diye bana bir mesaj gelmiş Halil Bey talas çok... seçmeni olduğu için o fırsatı kaçırıyor <gülüyor> çok... yarın Göker Bey var Göker Bey'den evet. alalım çok sözü. teşekkür ederim kendisine inşallah her zaman için söylediğimiz şeyde bunu yapabilmek de hakikaten zor değil Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyeleri belediye başkanları isterse bunu yapabilir bu tamamen ne meselesi vizyon meselesi evet. burada ben e, Sedat Bey'e son derece katılıyorum kendi adıma değil sadece benim gibi bu hayali kuran yüz binler var. 3 kişi 5 kişiden bahsetmiyorum Dünya kadar insan var Bunun önünü açacak olan destekleyecek olan Kolaylaştıracak olanlar da belediyelerdir Ben Talas'ta oturduğum için Talas'ta oy kullanacağım ee, Bunu yarın sabah ben olmayacağım ama Mustafa Bey Gökher Bey'e de Bu konuyu belki dile getirebilir Ne oldu
0: Halil Bey'in villası diyelim değil mi yani Bahçeli evi villa Bahçeli, değil. bahçeli, bahçeli, bahçeli
1: müstakil ev diyelim <gülüyor> Valla, Çok ee, teşekkür ederim Dinleyiciler
0: ee, Depremin yıl dönümü geliyor bir yıldır biz bunu tartıştık ama yol alamadık bir arpa boyu daha yol alamadık, e, yol alamadık. E, milyon defa söyledik yayınlarda söyledik belediye başkanlarına söyledik ne hikmetse bu işin üstü kapatılıyor çok zor bir işti. şimdi dün Sedat Bey'in yaptığı açıklamalara bakıyorum e, kendi yok biz arkasından daha rahat konuşalım yorumlayalım e, Ev projesi vatandaşa şöyle geliyorlar. ben mesela dünkü açıklamalarda hala Selat Bey'in o belediye başkanlığının süreci içerisinde, adayların süreci içerisinde hala damarındaki müteahhitlik kısmını görebiliyorum. Çünkü maliyeti hesaplarken, çünkü mesleki dezenformasyon yani biz de mesela bir yere gitsek başka bir iş yapsak kazı seçkimliğiyle bakıyoruz yani haber mantığıyla bakıyoruz bu normal. Ama şimdi 750 bin liraya sen insanlara e, bahçeli ev verebiliyorsan, bunu da aylık 3 bin lira taksitle finansman modeli oluşturabiliyorsan bu müthiş bir şey yani ve Sedat Bey olmasa da biri yapsın bunu. Biri yapsın. Şimdi işte, bak Sedat Bey ama. olur olmaz o, o beni bilmem. Ben Melik Gazi seçmeni de değilim. Kimin ne oy vereceğini de ben müdahale edemem. Yani şu Talas'ta ikamet ediyorum. Bir tane Talas'a bir tane Büyükşehir Oda oyun var. Bunu da yani son güne eşimin dahi oyuna karışmam. Bana ne kim ne yapıyorsa yapsın. Bu kadar da rahatım. Ha, eleştirirken söylerken de hani daha iyi olsun diye tüm derdimiz ve amacımız bu. Şimdi bakıyorsun ortaya bir proje çıkmış. Ya projenin içerisinde ayakları basan bir yer var. Şimdi mesela dünkü o kenevir hadisesinde filan da aynı hadise vardı. Yani yapılır mı? Efendim istenip de yapılmayan bir iş yok. Sen iste. Yola çık yapılır. Şimdi burada bir tanesi altına yorum yazmış. Diyor ki ya onu boşver diyor biz ne yapalım kağıt fabrikasını diyor. Kağıt da bizim işimiz yok diyor. Kaldırma yola ne yapacaksın diyor. Ya şimdi işte baktığın yer önemli. Belediye bütçesini beş katına çıkartacağım dediğim bir proje sana yolda getirir, kaldırımda getirir. Sen acaba stabilize yol mu yapsak dediğin yere sıcak asfaltla getirir. Bu bir bakış açısı. Ha seçmen buna algılasın, seçmen buna oy versin diye söylemem. Yarın bir günde işte cumartesi gün adaylıklar açıklanacak, e aday tanıtım toplantısı gerçekleştirecek... Ak Parti adaylarında biz yarın bir gün muhtemel adayı Say Mustafa Palancıoğlu ile oturup ne yapacaksınız diye konuşacağız seçmen bu anlamdaki algıyı veriyi hem de hara at bakmalı hem de sahiplenmeli oy vermeyebilir ama projeye sahiplenmeli kesinlikle şimdi Serat Bey bir şey bahsetmiş ben Serat Bey'in şahsına oy vermek istemiyorum diyebilir anlarım ben iyi Parti'ye oy vermek istemiyorum bunu anlarım ya da oradan yarın bir gün yeniden EFA Partisi'nin adayı gelecek CHP'nin adayı gelecek onlar da bir şey anlatacak anlarım ya vermeyebiliriz ama proje senin bölgenle alakalı yapılan bir proje projeye sahip çık Adaya kararı sen ver. Bak o zaman şunu yap.
1: Hangi adaya oy vermek istiyorsan senin oy vermeyeceğin adayın projesini oy vereceğin adaya empoze et. Evet. Bak burada güzel bir şey var ya. Bak o adam oy vermeyeceğim ama şu projesi güzel. Sen niye yapmıyorsun diye sıkıştır. Evet. Bunu bir kişi değil yüz kişi bin kişi söylediği zaman o ilgili aday da
0: sahip çıkar. Sokağa çıktığında yarın bir gün Sayın Palancıoğlu sokağa çıktığında bir Biz size oy vereceğiz ama Serhat Bey'in yaptığı gibi söylediği gibi siz de bize 3 bin liraya ev versenize desem bir kişi değil bunu dediğin gibi 100 kişi söylese mecbur yapar. Ya yani mecbur 700 eyle yapmıyorsa bir ne yapar. Yani aylık 3'e yapmıyorsa aylık 10'a yapar. Aynen öyle. Yapar. Ama yani yok. şu an 17 bin lira maaş alan bir adama de ki sana aylık 10 bin lira taksitle Oturacaksın, oturduğun gün başlayacaksın. 10 bin lira taksitle sana ev vereyim sen Yok diyecek adam var mı? Herkes atlar ya. Zaten kirası 8 bin lira. E. De ki derken en azından ya kendi evimin
1: parasını ödüyorum der. Bitti, gitti. Sen e. şimdi kiracısın. İstersen 50 sene boyunca otur. Çıkarken bir pencerenin kulpunu götüremezsin
0: Aynı ya. Dinliyorum. Anahtarı Değil verirsin, tezmin edersin kredi Hadi sesinde güzel bir şey yaptı devlet. Dedi ki bir evi olan aile hanesinin içerisinde bir evi olan ikinci evi rahat kredi alamayacak. Doğru, Doğru. Doğru mu? Bak. Evet. Şimdi aynı mantık senin hanen içerisinde Çoluğun çocuğun kendin Çocuğun evlenmediyse yani Evlendikten sonra Aynı, aynı evde yaşıyoruz. Kardeşim sen ev alamazsın sana bu hak yok Kime var kiracı olana var Kira beyannamesini beyan edene var Heh. Kiracıyım diyene var E sen git kardeşim ben kiracıyım burada Bak kira kira veriyorum kira ödüyorum Bak bu da dekontlarım bir yıldır Üç yıldır beş yıldır ben kira ödüyorum Ben bu eve hak kazanmak istiyorum A sırasına 500 tane ile başla Açık söyleyeyim memlekette 100 bin tane yapsan 100 bin tane gider. E vatandaş da kiralık derdinden kurtulur. Yapıyı en azından mimariyi yataylaştırmış oluruz. Tekli projelerle aklı başında bir mahalle kavramı çıkartmış oluruz. Niye olmasın? Ve dediğim gibi kimi seçeceğin değil. Mesele projenin ne olduğu, sana ne vaat edildiği, senin ne istediğin. Ve burada da ben ucuza ev alayım meselesi değil kardeşim. Yani o senin kiradan kurtulman, yüksek kattan kurtulman, şehrin o yapısını yatay mimariye çevirmek ancak böyle şeylerle olur. Dün bir yerde e, konusu geçti İsim vermeyeyim Kayseri
1: özelinde işte deprem olur olmaz Bu evet. konuşuluyor Yarın da şu Japon bilim adamı
0: gelecek hı hı. Onu da bu arada Perşembe akşamında mı Onu da canlı yayında ulaştıracağız sizlere
1: ee, 80'lerin Mariyaki. sonuna kadar Kayseri özelinde söylüyorum Kayseri'nin deprem riski ikinci derece risk olarak Yazılı evet. Ve orada işte birinci derece ikinci derece üçüncü derece ...diye belirtilen deprem riski... ...senin bina yapılaşmanı... ...kat yüksekliğini belirliyor. Bak, Yani sen ikinci derecedeysen... ...atıyorum on katlı bina yapamazsın. Kanunen yasak. Evet. Ne yaptılar? 80'lerin sonunda Kayseri ikinci derece... ...deprem riski olan bölgeden çıkarıp... ...üçüncü derecede... ...riskli olan bölge statüsüne... ...alındı. Sonuç... ...90'lardan itibaren gitgide yükselen bir yapılaşmadan bahsediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin en yüksek kat ortalamasına sahipsek ki şu an 8.2 iki sene sonra bu, bu 9.5 onlara çıkacak adım gibi eminim. Çünkü kentsel dönüşümden dediğimiz anladığımız şey bir katlı iki katlıyı yık yerine 14 katlıyı dik. Evet. O zaman bizim ve şimdi de artık şu son bir yıldır Rabbim beterinden esirgesin tekrarından da esirgesin, beterinden de esirgesin bir deprem ...kuşağı içerisinde olduğumuzu... ...Kayseri'nin de ciddi riskler barındıran... E, ...her an deprem olma ihtimali olduğu bir... ...coğrafyada olduğumuzu düşünerek... ...o zaman tekrar... ...bu risk haritasının yeniden güncellenip... ...Kayseri'nin 3. dereceden 2. derece çekilmesi elzem... ...bunu hangi birim yapar bilmem... ...çevre-çehircilik mi, işleri mi, imar mı, belediye mi, devlet mi, kamu mu... ...kim yapıyor bunu bilmiyorum, buna bilgim yok... ...ama bir an önce... ...Kayseri'nin ikinci derece risk bölgesi altına alınması ve bundan sonra da artık atıyorum işte altı mıdır, sekiz midir, kat yüksekliğini geçmemesi lazım. Evet. Yatay mimariye geçişin yolu bu. Sonrasında işte bu işi tamamen ranta çeviriyoruz. Arsa sahibi bin metrekaresi var, on beş tane daire alıyor, milli piyangoda e, para çıkmış gibi milyon milyon bir anda servete konuyor... Birileri kazanıyor, müteahhit kazanıyor. Belediye şerefiye paylarıyla 8'e 10 yapıyor, onu 20 yapıyor. Kime oluyor? Olan bana oluyor. Olan sana oluyor. Olan Merve Hanım oluyor. Ayşe Hanım oluyor. Mehmet Bey'e oluyor. Bu paralar bizim cebimizden çıkıyor. Şişirilen fiyatlar. Sonrasında böyle bir aynı yere kümelenmiş daracık daracık sokaklar. Birbirine 5 metre mesafeli olan binalardan bahsediyoruz. Yatay mimariye geçmemiz lazım. Dilimizde tüy bitti. Ama biz bugün... Görmüyoruz ya hakikaten görmüyoruz ya Ben bunu 3 ay önce de yayında da söyledim Yatay mimariye önem veren Hangi belediye başkanım? Bak Benim de bir tane oyum var 50 tane oyum yok Yatay mimariye önem veren Bunu bana ikna eden hangi belediye Hangi parti olursa olsun benim oyum ona Bu kadar basit
0: biliyorsak durum böyle ve bunun da derdini dermanını çözmemiz lazım e, Vaktimiz az kaldı Hatice'ciğim ama senle iş yaşantısını konuşmak istiyorduk e, Bugün de Almanya'da haftada 4 gün çalışma sistemi uygulanmaya başlamış.
1: Mis 3 gün tatil adamlar şey yapar 4. gün çalıştıktan sonra uçağa biner 3 saat sonra Kayseri ya da Türkiye <gülüyor> Vallahi ciddi söylüyorum şimdi Git, An- gel. Ankara İstanbul arası 3.5 saate düşünce ne oldu? Ankara İstanbul diyorum özür. Ankara İzmir İstanbul İzmir doğru cümleyi kurdum. Hı hı. İstanbul İzmir arasında otobanla hiçbir saate getirince İzmir'in özellikle sayfaya yerleri daha önce çok fazla üzerine durulmayan mis gibi yerler şu an Haftalık günlük ziyaretlerle olur. Niye? 3,5 saate düşürürsen 2 günde 3 güne gider. Şimdi yurt dışında da gelir. Memleketine Kayseri'ye, Konya'ya, İstanbul'a 2 saatte 3 saatte gelir. Pazar akşamı 3 saatte gider. Hafta tatilini
0: Türkiye'de geçirebilir. Ee, valla tabi gurbetçinin o finansal durumu veya seyahat durumu üzerinde değil ama memleketteki yaşanan durum üzerinde bakmak istiyorum. Biz şu an itibariyle 8 saatlik çalışma diliminde keşke patron mesai yazsa ekstra mesaiye kalsak hafta sonunda ekstra bir iş yapsak mı diyoruz geçinmek için evet. ama birileri de aynı maaşla maaşını azaltarak değil aynı maaşla 5 ee, gün değil 4 gün çalıştığı diye zorluyor onlarda zaten 6 gün yok 5 gün var bizde 5,5 gün var prosedürde ama biz o prosedürdeki 5,5 günde zaten ziyadesiyle konuşuyoruz şimdi iş dünyasının bu bakış açısını belki de bir kez daha yeniden e, bakmak ve değerlendirmek lazım nereye gittiğimizle alakalı bir ekonomik kıstaslarımız var müreffehlik var ama ben Almanya'nın şu fikrinde çok rahatım ki gelmek istediğimiz konudaydı biz sadece günlük 1 saat 2 saat hatta toplamda bazen 2-2,5 iki, iki saati yolda geçirdiğimiz ekmek parası kazanmak için yolda geçirdiğimiz e, bir memlekette yaşıyoruz şimdi vatandaşıca ne bir saati kardeşim diyecek Ben diyeceğim ki İldem'den tramvaya bin Organize de işe git bakalım kaç saat sürüyor Sana kaç da saat sürüyor bin. Organizeyi boş ver Yanlışlıkla incesi organize de bir iş bulduysan Mimar Sinan organize de bir iş bulduysan Ters bir bu bölgeden bakıp da Senin oraya ulaşman servis de, de minibüsle, tramvayla kaç saat sürüyor Bir 8 saatin üzerine Yaklaşık minimum bir saat Minimum bir saat. Takribi Kayseri standartlarında bile bir buçuk, bir bir buçuk saat. Saba akşama hesaplarsak. Ulaşım süresi ekliyorsun. Dönüyorsun İstanbul'a. İstanbul'a durum daha facia. Yani İstanbul'a gidenler iyi kötü bilirler. Sabahın altısında serviste uyuklayan insanların işe gittiğini görürsün. Altıda. Hı. Niye? Sekizde işe yetişmek için. Daha sonrasında da akşam saat beşte işi bitirdiklerinde de sekizde hava karkışsa dokuzda eve dönebilmek için. Bu yaşam değil. Bu bir yaşam değil. ...yani düşünsene hani 8 saat çalışıyorsun... ...2-3 saat yolda götürüyorsun... İstanbul üzerinde söylüyorum bunu... ...11-12 saat... ...eve gittin, nefes aldın, uyku uyudun, ...yaşamak için bir şans yok... ...mümkün değil... ...sen sadece bir makinesin... Evet. ...iş buna doğru dönüyor... Ee, ...ama Almanya dönüyor diyor ki... ...biz 4 gün yapalım bari bunu diyor... ...insanların da biraz yaşamaya vakti kalsın... ...İllandiya'da daha önce geçmişti yanlış mı hatırlıyorum... Emin değil bir, bir
1: ya da iki ülke daha... Hı-hı. ...4 günlük sürece... ...hani iyi midir daha mı verimli olur bunu açıkçası bilmiyorum. Oturup bu hesapları yapmak lazım. Bir açıdan bakarsan evet daha verimli ama Türkiye üzerine baktığımız zaman hani normalde işte günlük 8 saatten haftada işte şu kadar saat yapar ya da 9 saatten bu kadar saat yapar. Bunun üzerine çalıştırırsın, çalıştırmazsın derken işin resmiyeti başka, fiiliyatı başka. Kamu kurumlarına... tüm bunlara uyulurken özel sektörde hani bırakın 5 günü, 5,5 günü cumartesi günü akşam saat 6'ya kadar da çalışmak zorundasın. Evet. Gerçeklerde böyle. Ee, yani bizde de böyle olursa ne olur? Açıkçası çok fazla fikir yürütemiyorum Mustafa. Daha mı verimli oluruz? İşten daha fazla mı kaytarız? Ya da iki günlük, üç günlük dinlenmeyle beraber pazartesi günü çok daha verimli mi oluruz? Bunu da bilmiyorum. Bunu da birazcık daha işveren. Ya da kamu kurumuysa yöneticiler
0: Onun hesaplaması lazım Burada şuna bakmak lazım Biz hadi dört güne düşüremeyelim de Haricim. Biz de iş ortamlarını iş akışlarını ve işten gelişsel Beklentileri sanki birazcık da atlatsak da Biz de insani yaşam döngüsüne Dönebilsek Yani mesela biraz önceki bahsetmiş olduğum Çıkıyoruz Gidiyoruz gittiğimiz mesafe karşılığında aldığımız bedel bunu Kayseri'de yaşayan birçok işçi çalışan kardeşim için söyleyebiliyorum şu an asgari ücretin lüks olabileceği bir döneme neden girdik her zam döneminde bu yaşanıyor yani asgari ücret lüks filan diye e dönüyorsun e, asgari ücretin bir üst kademesinde de 20 bin lira aldığı zamanda uf, müthiş harika dediğimiz zamana dönmüş oluyoruz dün değil ondan bugün, gün ee,
1: organize sanayi bölgesinde isim vermeyeyim ama e, firma ismi vermeyeyim ama şahıs ismi vereyim Ekrem kardeşimiz hı hı. üst düzey yönetici hatta patron düzeyinde ee, konuşuyoruz bizim iş, e, işler adar sayfamıza personel ilanları veren bir dostumuz arkadaşımız esnaf organizatör organize ve e, firma sahibi olan kişi diyor ki ben diyor yarın kapıma 25 kişi gelse tamamını işe alacak durumdayım Alıyorum 3 gün sonra gidiyor. Alıyorum 1 hafta sonra gidiyor. Kendi içlerinde hatta bir örnek verdi. Mermer kaplama işi günlük usta 20 2500 TL dedi. Bir günlük yevmiye parası 2500 lira. Aylık 75 bin lira yapıyor. Ve dedi biz bu adamı bulamıyoruz. Ayağını araba götürüyoruz, yemeğini veriyoruz. Hatta kahvaltısını veriyoruz. Ve biz 40 tane nazla çalıştırıyoruz. İnanılmaz derecede personel ihtiyacımız var. Biz bu personel ihtiyacımızı gideremiyoruz. Özellikle Kalifiye personelden bahsediyor. Rakamlar diyor, öyle diyor. Hani iyi bir usta diyor organizede herhangi bir işte 50 bin liranın altına çalışan kimse yok diyor. Söylediği cümleler. Peki. Bir diğer sıkıntımız da düştü. Işte biraz önce söylediğimiz yolda geçen zaman. Bakın diyor burası İstanbul değil, Ankara değil, İzmir değil. Burası Kayseri. Bir 20 dakikalık bir seyahat süresinin üstü herkes için diyor zuldür. Peki. Organize sanayide diyor bizim fabrika birinci organize sanayiden bahsediyorum. Burada diyor personeli ben işe getiremiyorum ve vallahi diyor, billahi diyor, yemin ederek söylüyor. Bir Allah'ın kuluna asgari ücret vermiyorum diyor. 19-20 bin liradan başlıyor. Yine işçi bulamıyorum diyor. Hı. Bunu söyleyen işveren birisi. Yani böyle acınarak anlatıyor, üzülerek anlatıyor bunu. Bizim diyor bir şekilde çarşıdan organizeye giden yolları kısaltmamız lazım diyor. Yan yollar, kesintisiz hatlar, kırmızı ışıksız hatlar bir şekilde getirmemiz lazım. Yoksa diyor, ben buraya işçiyi getiremiyorum. Diye. Her konuda anlaşıyoruz. Adam bana diyor ki servise geleceğim zaman benim işte 50 dakika 55 dakika akşam dönüş 50 dakika 55 dakika gün içinde benim bir buçuk saatim gidiyor diyerek diyor organize benim fabrikaya gelmiyor. Bak her konuda anlaşıyoruz bir buçuk saat onun için o kadar kıymetli ki diyor ben getiremiyorum diyor. Yakınsa diyor Mimar Sinan OSB'ye gitmek bunun için daha kolay diyor. Belki gidiş geliş yarım saatte gidiyor benim buraya gelmekten sonra öbür tarafa gidiyor. O zaman diyor biz belediyelerden. Karayollarından şunu bekliyoruz diyor. Organize ulaşımı kolaylaştırın, hızlandırın diyor. Yerden göğe kadar hak verdiğim bir konu. Bakın bizim birçok konuda sıkıntılarımız var, personel sıkıntımız var, işçi bulamıyoruz. Kalifiye personelde sıkıntımız var. Öyle maaşlarda asgari ücret falan değil, asgari ücret veren yer yok. Uçmuş gitmiş durumda rakamlar. Hakikaten Böyle az bulunan bir mesleğiniz varsa bakın eğitiminiz falan hiçbir kimsenin umurunda değil. 80-100 bin liralar almanız işten bile değil. Ama diyor, vasıfsız işçi bile olsa çarşı merkezinden, yeni mahalleden, argıncıktan, fevç çakmaktan bir yerlerden organize
0: gidiş süresini kısaltmamız lazım. Notu. Türkçesi bu Mealem bu ve çalışanlarımızı da bu anlamda aslında birazcık rahatlatmakta fayda var her birimiz için Çünkü e, çalışanlar rahatladıkça e, iş gücü değişecek insanların mutluluk akışı değişecek Yoksa diğer türlü yaşayacağımız hadise şu Çalışan işe girecek, işten gelecek Mutlu olmadığı işin içerisinde ya da eziyet çektiği işin içerisinde Sağlıklı bireyler, sağlıklı bir toplum hepsi oluşturamayacağız Para için çalışacağız Aldığımız parayla karnımızı ancak doyuracağız sonra ertesi gün para için çalışmaya devam edeceğiz. Mutluluk insani haklarda bence esası. yani biraz önce konuşmuştuk ya yani çok benzetmek gibi olmasın ama ne olur yanlış anlamayın. Sokak hayvanlarıyla alakalı konuştuğumuz konunun daha beterini insanlar için konuşmamız gerekiyor. Kesinlikle. Sadece yaşamak değil mesela. Kesinlikle. yani sadece nefes almak değil mesele bu hepimiz için geçerli yani ister diniyle imanıyla ister vicdanıyla ister keyfiyle ister kültürüyle sanatıyla ister yaşam alanıyla çalışanlarında bir şekliyle evet ben çalışıyorum ve yaşıyorum demesi lazım şehir Belediyecilik buna uygun ortamı sağlamakla başlıyor. Yani sadece cebinde parası olanın değil, insanların nefes alacağı alanları oluşturmakla, onlara etkinlikleri verebilmekle, onların mutlu olabileceği, pozitif yaşayabileceği düşünsen haftada bir günde olsa yüzünün görebileceği alanı yaşatmak buluyor. Çünkü toplumu buna göre oluşturuyoruz. Yoksa yüksek yüksek katlı binaların içerisinde insanları hapsetip, ondan sonra hiçbir sosyal aktivite bırakmayıp, merhaba bırakmayıp, arkadaşlık bırakmayıp, akrabalık bırakmayıp, sosyal ilişki bırakmayıp daha sonra da insanların mutlu olmasını Beklemeye çalışmak birazcık hayalzannedir. Hakikaten çok
1: zor. Şimdi e, büyükşehir belediyesi üzerinde ve de, ya da diğer ilçe belediyelerde işte kaymak gibi bir takım beceri kazandıran yerler var. Hepsinin ellerine sağlık. Ama bizim mesleki eğitime de bir meslek sahibi olmaya da çok fazla ihtiyacımız var. Hı. Belediyelere burada daha fazla iş düşüyor. Evet, orada el sanatları, fotoğrafçılık ya da işte ebru sanatı gibi bir takım kurslar var. Ebru sanatı, ebru. ebru. ebru özür. Ebru sanatıyla alakalı kurslar var ama bir foklit operatörü, bir kaynak op- ö- operasyon e- teknisyeni ya da işte bir mobilyacı, bir döşemeci kenar kapamacı deniyor ona ve bulamıyorlar. Belki şu an 40-50 bin liradan aşağıda maaş almıyordur. Kenar kapamacıya da ihtiyaç ve bunları yetiştirecek bir yapıya da ihtiyaç var. Belediyeler, şimdi milliyetimin sorunu bu aslında. İşte çıraklık eğitim merkezleri, endüstri meslek liseleri, ama biz henüz şu an ona müdahale edemiyoruz bu hükümetle alakalı bir şey ama önümüzde bir belediye var belediye seçimi var önümüzde iki ay var çok güzel bir seçim projesi Badi. yapın şurada herhangi bir aday çıksa ben şu şu şu şu mesleklerde organizeye Meslek sahibi yaptıracak personeli yetiştireceğim şu kursları açacağım sertifika vereceğim dese herhalde ciddi anlamda müracaat olacaktır ve bizim organize sanayi bölgesinin bakın işte radar sayfamızla tüm sorumluluğu bende yana yana her bir ilanın altında forklift operatörü terzi döşemeci kaplamacı CNC operatörü bak bunlar ortak bir sürü var da. Asıl her firmanın neredeyse aradığı bu. Evet. Sonra biz personelini yazdığımız zaman hani iş diyorlar bir şey diyorlar işte şu kadar çalıştırıyorlar. Ya sana bedavadan mı iş verecek? Para verecek. Çalışacaksın. Emeğinin karşılığını alamıyorsun. O zaman hesap soracaksın. Hani neredeyim iş diyor. Bak söylüyorum bak. Yayından sonra bana ulaşsınlar. Bugün gelsin 25 kişi istihdam edeceğim yeri diyen firmanın ben adını soyadını adresin ilgili kişinin adını vereyim. Evet. Personel arıyorlar. Yok. Bakın servislere bakın. Organize sanayiye giden her bir servisin önünde brandalarla bez afişlerle işte şu şu şu şu şu vasıflı vasıfsız personel alacaktır ilanlar var. Otobüsleri biz iş e, personel ilan bulma sayfasına çevirdik. not İhtiyaç var müsait zamanda bunu biraz daha açalım deriz oğlum.
0: Efendim, e, açlık sınırı 15.048 lira, yoksulluk sınırı 49.019 liraya yükselmiş. Biz de sokağa bunu sormuşuz bakalım vatandaş ne diyor diye. Sizler de sokaktayla başmışı şey bırakıyoruz. Yarın sabah saatlerinde eee Parti Talas Belediye Başkan adayı Göker Göker gözü tok yayın konumuz olacak. Talas'a ne yapacaklarını ve Göker Bey'in özellikle Büyükşehir Belediyesi ile alakalı daha önceki dönemde yaşanmış mahkemelik süreçlerinde konuşmaya çalışacağız yarın sabah yeni bir yayında görüşmek üzere gün boyunca inşallah güzel haberlerinde efendim yeniden görüşünceye dek hoşçakalın hoşçakalın
1: yani kurban olduğum Allah yardım isim. hayat çatları çok zor
0: baştakiler utansın paranın hiçbir değeri yok ki aç kalırız soğan yeriz yeter ki batın ayakta dursun
1: Türk İş'in araştırmasına göre açlık sınırı 15.048 TL, yoksulluk sınırı ise 49.019 TL oldu. Bu konu hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Asgari ücret zaten düşük. Ülkede enflasyon var, devamlı artarak gidiyor. Bak bugün yine 1 lira 38 kuruş yağda zam geliyor. Bu yağdın zam demesi, yiyeceğe, içeceği her şeye zam demesi. 17.000 liraya şöyle bir baktığın zaman e, mebla olarak yüksek. Ama karşılığında bir şey alınmıyor. Dört kişilik bir aile dediniz, yani dört kişilik bir ailede eğer iki tanesi iki tane çocuk okuyorsa, eğitim masrafları falan varsa, yani kurban olduğum Allah yardım etsin. Yani kurban olduğum Allah yardım etsin. Açlık sınırıyla yoksulluk sınırı birbirini tutmuyor. Bu konuyla ilgili hükümet gerekeni yapmalı. Milletvekillerine zam yapılması gerektiğinde en üst sınırdan yapıyorlar. Ama toplumun çok büyük bir kesimini oluşturan emekli, dul, yetim, asgari ücretle geçinen insanlar söz konusu olduğunda aynı hassasiyeti göstermiyorlar. Geçim çok zor tabii ki. Bugün biz bir gezmeye çıktık. <gülüyor> Bayağı para harcadık ama hiçbir şey yapmadık. Tek bir kişinin çalıştığı yetmiyor artık. Mutlaka evdeki diğer üyelerin de çalışması gerekiyor. Asgari ücrete zam geliyor daha <gülüyor> elimiz almadan parayı. Her şeyde zamlanıyor. Zor durumumuz. Geçin zor. Hele asgari ücret aylık alana geçinmek çok zordu. Evimizde kira oldu muydu, Düşündüm muydu, hayat çatları çok zor. Bir de iki çocuğun olursa okula de oldu muydu, Geçinemiyor. Zor yani. Baştakiler utansın. Onlar halkı... Herhalde insandan da saymıyorlar ki bu şartlarda yaşam alanını kabullenmişler yani e, mahkum etmişler insanları e, açlık sınırı altında yaşamaya. Ama genel işte toplumda bir şekilde açlık yokluk korkusuyla bunu da bulamak diye bu şartlara katlanıyorlar. Milletvekilinin ne özeli, özelliği var ki bilmiyorum şu anda 80-150 milyon mu maaş alıyorlar? 130-140 milyon. Yani ne özellikleri var? Hem bunlar milletin vekili de değiller. Parti başkanlarının seçtiği insanlar, hani vekiller de kim bunlar? Halkın nasıl yaşadığını
0: içimizde dolaşıp görüyorlar mı? Paranın hiçbir değeri yok ki. Hiç zerre kadar bir değeri. Yüz 10 lira 1000 olmuş on lira. Bin lira olmuş yüz lira yani. Hiçbir şey bu Bugün bir gömlek alayım desen. bu gömlek beş yüz lira olmuş ya. Yani ne para, ne para?
1: Ya? paranın zerre kadar bir değeri kalmamış. Millet hep huzursuz. Boşanmalar
0: çoğaldı. Neden çoğaldı? Geçim... Hep geçim, paramızın değeri yok ya. Suriyeliler bizden daha rahat. Üç tane, beş tane bebe yapıyorlar. Onlar bizden daha rahat. Biz yıllardır çalıştı çalıştık. Tam ömrümüzün sonuna gelince biraz rahat edelim dedik. Ee... Aldığınız para, inan ki yani parayı varıyorsun alıyorsun ben eşimden ayrıldım. Bu geçimin yüzünden ayrıldım. Bak kira vermediğim halde ben tek başıma yaşıyorum. Geçinemiyorum ya. Çünkü paranın zerre kadar ayır. çarşıya ya 100
1: lira 100 lira para harcıyorsun ya. Durum gitmiyor. Ama insanlarımız da şükretmesini bilmiyor. Yani bollukta var. Bir yandan da insanlar hal vurup savuruyor. İnsanları çalıştırmaya insan bulamıyor. Hem... hem, hem, hem Abi bir sürü iş ya, var. Getir, Yahu getirdim sanayiye getirdim ben Malatya'yayım. Bak yanlış anlama. Ben Malatya'yayım. E ben ne iş de... ya, ben Malatya'yana kapıcıydım. Ev ben gitti. Mı? Ev gitti. Ev gitti şimdi ben iş arıyorum işe. Yaşım değil. Bak benim bin gülüm noxal iş vermiyor. Dün sanayedeydi. Yahu senin yaşın diyor yaşa. Ben 58 yaşındayım şimdi yalan yok. Ben geldim. Gel- ama da. ben emekle değilim. Ben 1000 gülüm noxal. Sarayda doğru aç yok, o doğru, ola katılıyorum. Siz istiyorsanız, siz ya istiyorsanız ya. ki devlet her şeyi versin. Ben daha iyi gideceğini umuyorum ama şu an çok da iyi diyemem. Öğrenciyim ben de, bazı konularda zorluk çekiyorum. Emekliyim, 10 lira maaş alıyorum, eşim de emekli, 10 lira da o aldığı halde geçinemiyoruz. Yani halimiz harap, seçimde de gerekene vereceğiz. Evde kaç kişiyiz üç kişi yani eti falan bırak yani mevsimi geçecek daha ben balık yemiş değilim
0: Vallahi 11 bir ilde deprem olmuş Türkiye depremlere onarmaya çalışıyor Devlet fedakarlık yapıyor biz de yapacağız fedakarlığı Yani şu anda maddiyat zamanı değil şu anda devlete sahip çıkma zamanı Yani her şey maddiyat değil her şey ne bileyim para pul değil vatan her şeyden önemli Aç kalırız Suan yeriz yeter ki vatan ayakta dursun vatan sağ olsun